0: buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 21 de filosofía dentro del plan de continuidad pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. Como siempre, antes de empezar con el desarrollo del contenido que tengo planificado para la clase del día de hoy, quería hacer algunos comentarios porque bueno, la semana pasada tuvimos nuestra clase virtual y en primer lugar quería agradecerles muchísimo a quienes estuvieron presentes. Como siempre, eh, las clases virtuales me permiten conocerlos un poquito mejor y poder ponerle caras y voces a los textos que, que voy recibiendo. Eh, además, en particular, creo que la filosofía eh, se aprende mucho mejor cuando uno tiene estas instancias en las cuales el debate y el intercambio se dan en forma más natural y hay circulación de la palabra y no queda todo solamente en la exposición que, que yo hago eh, en estos podcasts, ni queda tampoco en, en la instancia meramente individual de la lectura de los textos y de la reflexión personal. Así que eh, muchísimas gracias porque la verdad que se dieron unas charlas súper interesantes hacia el final de la clase. Y eso fue lo que me dio la idea de trabajar los textos que vamos a estar trabajando en la clase del día de hoy. Así que quienes estuvieron presentes en la clase van a poder reconocer algunos de los temas que, que fueron surgiendo en la charla. Y además eso nos permite poder reconstruir un poco algunas cuestiones o algunos temas que surgieron en la clase que por ahí no habíamos trabajado en forma explícita en las clases anteriores. Y eso va a servir también para quienes no estuvieron presentes que puedan reponer esas, esas cositas. Por otro lado, podrán eh, haberse dado cuenta de que no les compartí la, las diapositivas que les pasé, eh, la presentación de, de PowerPoint que les pasé durante la clase. La idea original que yo tenía era poder hacer eh, la grabación de una especie de voiceover y hacer como un videíto para compartírselos y que pudieran de esa forma tener ese material lo más cercano a la experiencia de haber tenido la clase virtual. Tuve varios inconvenientes durante la semana y eso no me fue posible. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es obviamente subirles las diapositivas tal cual fueron presentadas en la clase. Eh, lo, lo voy a subir, me parece, en formato de video, porque me parece que es visual y es un poco más, más interesante y no son solamente pasar un PDF eh, Así que espero que eso les sea un poquito más amigable para que sea más interesante y en caso de que pueda grabar, eh, aunque sea una, una breve explicación del contenido que está ahí en esas diapositivas, lo voy a hacer. Así que eso por otro lado. Y ya que estoy, me parece un buen momento para hablar un poquito acerca de la actividad que les va a llegar con la clase que están escuchando. Como podrán observar, no es el típico... Eh, ejercicio, la típica actividad que veníamos desarrollando en la primera parte del año, especialmente porque en este caso decidí proponerles hacer un trabajo en forma colectiva. Me pareció que surgieron cosas muy interesantes del intercambio y del debate cuando estuvieron trabajando eh, grupalmente, cuando circuló la palabra en la clase eh, virtual, por lo tanto decidí no solamente inspirarme en los temas que habían salido para pensar el contenido, sino también inspirarme un poco en eh, esas cosas que fueron surgiendo para proponerles, como les decía, un trabajo en forma grupal. La idea es que conformen grupos de más o menos cuatro o cinco personas, eh, cualquier eh, cosa de que quieran, digamos, la idea sería de que no sean menos de tres ni más de cinco, o sea, sería ese como el rango para que, digamos, puedan entre todos trabajar en forma, digamos, ordenada por un lado, pero que también haya circulación de, varias, de varios puntos de vista, que me parece que es desde ahí de donde se va a volver mucho más rico e interesante el trabajo. La idea es ir eh, reflexionando y tomando como punto de partida para la discusión los textos que estuvimos trabajando hasta el momento y, la primera de las consignas, básicamente, es la consigna que yo les había propuesto un poco para que piensen eh, de cara a la clase virtual. que tiene que ver, tomar el concepto de originalidad que está presente en el texto de Benjamin y la idea de la interpretación que presenta Danto para analizar... Eh, si el caso de eh, Pierre Menard, autor del Quijote, es un ejemplo de plagio o si lo consideran como una obra de arte autónoma. La idea entonces es reconstruir un poquito estos dos conceptos y que los tomen para, digamos, ustedes pensar y reflexionar acerca de, bueno, la idea de plagio y si lo que está sucediendo en el caso de Pierre Menard es un plagio o no lo es para poder complementar un poco y darles algunas herramientas que les, me parece que les pueden ayudar, eh, además de tomar obviamente el marco teórico de Bartes y de Danto, eh, perdón, de, de Benjamin y de Danto. También les agregué eh, ese pequeño texto que es Pierre Menard, autor del Quijote, una reflexión sobre la práctica del comentario textual, que creo que se, ya se los había dejado eh, anteriormente, y también otro texto que se llama Plagiarismo Estético o Movimiento Contemporáneo, que eh, obviamente rescata un poquito también la figura de Pierre Menard y hace un una análisis acerca de bueno si el, esta idea del plagio eh, digamos, es un movimiento propio de la contemporaneidad y hace toda una reflexión al respecto. La idea es que puedan tomar estos textos para complementar un poco luego la discusión y como siempre, lo importante no es tanto la respuesta que me digan si es plagio o si es eh, una obra de autor autónoma, sino más bien lo que me interesa es cómo ustedes ponen en juego estos conceptos, principalmente los de, el de Benjamin y el de Danto. Y a partir de eso puedan pensar el caso de Pierre Menard. El segundo punto es, vamos, que va a ser lo que vamos a trabajar hoy, a partir del texto de Bartes, que es la muerte del autor, y el texto de Eco, eh, que es un capítulo de su obra de su texto obra abierta el capítulo se llama la poética de la obra abierta tiene su complejidad la vamos a tratar de desenmarañar un poquito lo que quiero que piensen es en qué sentido piensan estos autores que las obras no son fijas y cerradas sino más bien abiertas y dinámicas para que puedan reflexionar particularmente respecto de la obra de arte y esta idea que también ya la vimos un poco en, en Danto y demás, como, bueno, no es algo cerrado que tiene una, interpreta una única interpretación posible, sino que, bueno, es, es, está abierta. ¿En qué sentido? Es lo que van a tener que reflexionar y reponer a partir de la lectura que vamos a hacer hoy. Y por último, un tercer punto, es que de acuerdo a lo que estuvieron trabajando, básicamente con Benjamin, con Danto, con Bartes y con Eco que reflexiona acerca de la diferencia entre los objetos normales, como pueden ser, no sé, el escritorio, estoy mirando las cosas que tengo a mano, tipo el mouse o, no sé, la botella de agua o, el, no sé, la, la computadora. Digamos, ¿en qué se diferencian estos objetos normales o tradicionales y las obras de arte? ¿no? Esto también, por ejemplo, para que tengan eh, en cuenta... La idea es que ensayen una posible justificación de esta distinción en donde ustedes consideran de que está la, la diferencia, si es que la hay, o digamos desde dónde podemos justificar esa diferencia, si es de lo material, si es del de acto eh, crea de creación, si es del acto de la recepción, eh, digamos qué, qué es lo que ustedes, a ustedes les permite poder justificar de que hay algo que hace distinto a las obras de arte de los objetos normales. Para considerar, obviamente está todo lo que estuvieron trabajando y todas las, las discusiones que se estuvieron dando hasta el momento. Como ven, son preguntas de interpretación y de ejercicio. O sea, no, no, me no me importa solamente que me repongan, por ejemplo, los conceptos, sino más bien que los pongan en juego y que puedan desde ese punto de partida reflexionar acerca de eh, estas, estas cosas concretas como puede ser eh, el ejemplo de, de Pierre Menard o pensar esto de, bueno, que vamos a trabajar hoy en qué sentido las obras de arte no son fijas y cerradas, sino más bien abiertas y dinámicas. Lo importante también, como saben, es eh, cómo van a organizar esa información y cómo van a poder eh, estructurar sus respuestas. Los criterios de evaluación se van a mantener estables como siempre, claridad y orden de la argumentación, correcto uso del vocabulario específico, coherencia de la redacción y la concordancia entre lo preguntado y lo respondido. Les voy a dar dos semanas, es decir que la fecha de entrega de este trabajo va a ser el 8 de septiembre, así que van a tener tiempo para poder leer todos los textos, para poder juntarse. Personalmente lo que les recomiendo es que para el momento en el cual decían juntarse, si necesitan más, es posible que necesiten más de, un, de una vez digamos, para juntarse, es que todos y todas tengan leídos los textos para poder estar en tema. Ahora, si a algunos se les, eh, digamos, por, por X motivos se les ocurre algún eh, ejemplo que quieran traer a colación o, digamos, eh, quieren eh, seguir incorporando bibliografía complementaria y demás, saben que no hay ningún problema, siempre y cuando esté explícito en las citaciones. Yo por eso les dejé ciertos textos que me parece que les pueden ayudar a complementar sus lecturas, pero si ustedes quieren seguir buscando o si quieren preguntarme algo como siempre, la casilla de mail está disponible para todas las consultas que tengan. Eh, el envío y todo lo demás en cuanto a extensión y todo, se mantiene estable como siempre. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me lo hacen saber ya sea por Classroom o por mail. Y eh, en cuanto vayan teniendo definidos los grupos eh, que van a armar, me los me van mandando quiénes son los integrantes. Así yo ya voy teniendo registro de todo eso y nada. Esa sería como la actividad. ¿Por qué empecé por la actividad? Porque me parecía que me pintó en este momento hacerlo. Así que ahora sí, teniendo en cuenta todo esto que, que les estuve mencionando, vamos a meternos a trabajar los textos que eh, tenemos para el día de hoy. Como les mencioné antes, vamos a estar trabajando con un texto de Humberto Eco y un texto de Roland Barthes. Por una cuestión cronológica, vamos a empezar por el texto de Humberto Eco. Nosotros vamos a leer el primer capítulo, si no me falla la memoria, que se llama La poética de la obra abierta. Eh, la, el libro del cual este capítulo forma parte se llama eh, Obra Abierta y es de 1962. Humberto Eco nació en 1932 y falleció hace poquito, en 2016. Fue escritor, filósofo y profesor eh, universitario. Tiene muchos ensayos sobre semiótica, sobre estética, sobre lingüística y también algunas cuestiones eh, más filosóficas. Y además eh, fue un autor, digamos, eh, autor de ficción. Su obra más conocida es El nombre de la rosa, que hay una película, creo que es de los 80 o por ahí, eh, que es bastante... la obra, la novela está, está, está muy buena. Eh, yo me acuerdo que incluso para... Historia de la filosofía medieval, nos hacían leer ese texto como optativo, como para entender un poquito más el mundo medieval. Así que nada, como comentario de, col de color, digamos. Eh, como verán, Humberto Eco digamos, es un nombre bastante conocido, tiene muchos textos que, que han sido muy relevantes y que han tenido un impacto muy grande en, en el pensamiento occidental contemporáneo. Así que nosotros vamos a leer este texto que, como les decía, es de 1962. Eh, lo que me parecía interesante de este, de este capítulo en particular es el primero y eh, lo, lo que desarrolla es precisamente esta idea de una poética de la obra abierta. Y acá empieza a aparecer esto que había surgido en la clase anterior, la idea de que las obras de arte tienen esta característica que siempre se mantiene o casi siempre se mantiene de alguna u otra forma más allá de cuál es la corriente estética a la cual los distintos autores eh, adhieren. La cuestión siempre es que hay algo que, es, que permanece abierto, ¿no? que permanece eh, disponible y que no se agota en una única interpretación. Esto está digamos tiene toda una tradición muy fuerte que, o que se, por lo menos eh, estos autores contemporáneos van a estar muy influenciados por el pensamiento de Martín Heidegger. Nosotros no vamos a trabajar con Heidegger porque tiene un montón de complejidad el texto en el cual habla un poco de esta cuestión de eh, lo abierto y lo cerrado de la obra de arte. El texto del cual estoy hablando eh, se llama «El origen de la obra de arte» Y piensa que, eh, digamos, Heidegger, que el punto de partida es esta idea de bueno, la pregunta por el origen, es la pregunta por la esencia. Eh, y bueno, hace todo un trabajo súper interesante y bastante complejo. Pero lo que a mí me importa que ustedes retengan o que ustedes sepan de este texto de Heidegger, que me parece que es como una de las influencias que vamos a ver eh, presentes, aunque sea en forma solapada, es esta idea de que la obra de arte tiene elementos que, lo a, que abren a la obra y a la interpretación y muestra digamos parte de sí a las civilizaciones para ser interpretada y que haya algo ahí para leer y que refleja algo la obra. Mientras que al mismo tiempo tiene otro principio, ¿no? este, lo, el, lo de, esta idea de lo abierto y de lo cerrado son dos, como dos principios que están en la obra y eh, que están en, eh, funcionando armónicamente en un sentido eraclitio de, de armonía, porque nosotros por ahí tenemos otra concepción de la armonía. Pero en la antigüedad estaba esta idea de que lo armonioso era eh, tener dos elementos en la tensión justa para que funcionen. Por ejemplo, eh, uno de los ejemplos que solía usar Heráclito era la idea de la lira, que era una especie de arpa, en la cual sostenía de que las las cuerdas, piénsalo en una guitarra o un clélé o cualquier instrumento de cuerda contemporáneo. La cuerda tiene que estar en una tensión determinada para que produzca el sonido, por ejemplo, no sea un do, no importa. La cuestión es que si ese, esa tensión no, es lo sufic no está suficientemente tensa, esa cuerda, el instrumento no va a sonar. Es decir, no va a producir el sonido que tiene que producir. Y si se excede la tensión, lo que va a pasar es que. Se va a subir en el caso de un instrumento musical la afinación e incluso podría llegar a romperse completamente la cuerda y entonces obviamente el instrumento no funciona. Otro ejemplo sería el del arco y la flecha. ¿no? En, digamos, en el arco eh, es necesaria la tensión de los elementos para poder disparar la flecha. Si no hay tensión, no hay forma de que esto se produzca. ¿A qué me refiero con esto? que en la obra de arte está todo el tiempo esa tensión entre lo que se abre y se muestra al mundo y aquello que se reserva ese, ese principio de tierra, le dice Heidegger, que es como que se retrae. ¿Qué quiere decir esto? Porque parece medio extraño, como si no, ¿de qué está hablando? Estás hablando de, de estas cuestiones, pero es una obra de arte, no entiendo. La cuestión es un poco esta. La idea es que las obras de, las obras de arte, cuando son verdaderas obras de arte en el caso de Heidegger, lo que, van a, lo que va a pasar es que no se van a agotar nunca, siempre tienen algo para decir, y si siempre tienen algo para decir, tienen algo que necesariamente se tiene que, que esconder, porque si no nosotros leeríamos la obra completamente, diciendo bueno esta es la única interpretación posible entonces eso la cerraría absolutamente y en eso es como que ya perdería la, como la gracia a la obra de arte porque lo interesante de las obras de arte, a diferencia de otros objetos mundanos, es que eh, siempre hay algo que pueden decirle a distintas sociedades o incluso nosotros lo podemos pensar en términos más individualistas o más grandes de acuerdo a, a las inclinaciones de cada uno, pero siempre tienen algo para decir. Entonces esa, esa cuestión también nos dice de que hay más de una cosa que están diciendo. No siempre hay algo que pueden aportar y en ese algo que pueden aportar habla de una especie de, bueno, siempre tienen algo para decir es porque hay algo también que se está escondiendo. Porque si se abriera completamente perderían profundidad. ¿Qué pasa? Este, eh, digamos, esta concepción del arte que tiene Heidegger y que por ahí es una concepción más tradicionalista, se piensa en términos de que las obras de arte tienen profundidad. ¿No? que es algo que un poco el arte contemporáneo también va a estar un poco en contra porque como estuvimos viendo con Warhol por ejemplo a veces aparece esta idea de la superficialidad de las, de las obras de arte contemporáneas en, en contraposición a la profundidad que tienen las obras tradicionales ¿no? estas son discusiones que por ahí tanto no, lo, no nos interesan pero lo que sí me importa que, que, que tengan como registro de eso eh, después les voy a dejar también como con, complemento eh, un capítulo de, de mi podcast que yo hice hace un tiempo, eh, La calidad de audio no es la mejor del universo eh, y, y hace bastante que no la visito, ese capítulo en particular. Pero la idea sería un poco de que la obra de arte tiene la misma estructura que Los Secretos. ¿no? ¿Por qué? Porque Los Secretos tienen que necesariamente tener algo de abierto y algo de cerrado. Piensen esto, la idea del secreto la trabaja bastante eh, Derrida, que es otro autor eh, francés, pero la idea es básicamente la misma. Es decir, si todos, eh, digamos, el secreto para existir necesita como algunos elementos que parecerían ser contraintuitivos. Es decir, tenemos todos, digamos, para que exista el secreto se necesita saber de que hay un secreto. Porque si nadie sabe de que hay un secreto, ese secreto de desaparece. Es como que la categoría aparece cuando... Todos sabemos de que hay un secreto, hay algo que no podemos saber. Pero al mismo tiempo, nadie, digamos, no, no podemos saber el contenido, porque si, si sabemos el contenido del secreto, obviamente ya eso no es secreto, por lo tanto el secreto desaparece. Entonces el secreto está en, ese, en esa tensión, en esa cuestión de, por un lado, necesitamos saber de su existencia, pero no podemos saber su contenido. Y un poco en la obra de arte hay una estructura que puede ser como bastante consonante con eso. Esa cuestión de que, bueno, la obra de arte tiene algo que nos habla, pero al mismo tiempo se guarda algo. Y en ese guardarse es también donde aparece la posibilidad de más de una lectura posible. Porque, nada, se dan estas, estas tensiones que eh, le dan profundidad y hacen que, que no podamos nunca cerrar todo en, en, una, en una única lectura. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la la poética de la obra abierta, eh, Eco, empieza hablando de algunas producciones de música instrumental contemporáneas, donde hay algunas obras que empiezan a tener una característica distintiva, que es la particular autonomía que se le concede al intérprete, el cual no solamente dice es libre de entender según su propia sensibilidad las indicaciones del compositor, como ocurre en la música tradicional, sino que debe intervenir francamente, en la forma de la composición, determinando a menudo la duración de las notas o la sucesión de los sonidos en un acto de improvisación creadora. Y esto es interesante porque ya, obviamente, estamos hablando de 1962, estamos hablando del mundo contemporáneo. ¿No? que si bien, obviamente, muchas cosas cambiaron desde 1962, eh, hay muchas que se mantienen, digamos, más o menos... Eh, conocidas por o por más o menos podemos tener como una idea de cómo era el mundo en el 62, a diferencia no sé, del siglo V antes de Cristo, como nos pasaba con, con Platón y Aristóteles. Pero bueno, la cuestión es que empiezan a surgir estas obras en las cuales el intérprete, que muchas veces en el caso de la música se vuelve bastante interesante la figura del intérprete, porque se considera que ahí el artista suele, digamos, todos se lo atribuimos, por ejemplo, al compositor. Eh, que es como el que tiene esa idea y la plasma, pero eh, a veces la figura del intérprete queda como una, alguien como que solamente lo que hace es actualizar eso que está escrito pero en el mundo contemporáneo o sea, también se empieza a, a desarrollar esta idea del creador digamos el intérprete como creador también en este acto interpretativo ¿no? como reivindicando eh, ese, ese acto creador y que no es solamente una reproducción o una actualización de lo que está escrito en la partitura entonces, lo que va a llamarle la atención a Eco es eh, que en estas nuevas obras musicales hay una posibilidad de, digamos, de variar la organización, ¿no? Y eso va a depender del de intérprete y se presentan, dice, no como obras terminadas que piden ser revividas y comprendidas en una dirección estructural, es decir... Lo que sucedía con la música tradicional, a nosotros nos dan una partitura y nosotros solamente, digamos, el intérprete lo que va a hacer es tomar esos elementos desde obviamente su sensibilidad, sus herramientas eh, técnicas expresivas y demás y lo, las pone al servicio, digamos, de actualizar ese contenido de una forma bastante eh, direccionada por el compositor. Pero en estas obras... Eh, las obras, al ser abiertas, son llevadas a su término por el intérprete en el mismo momento en que las goza estéticamente, en tanto que bueno empieza a aparecer esta idea del acto creador de la figura del de intérprete. Entonces, acá tenemos eh, en la segunda página esta especie de definición que dice, en estética, en efecto, se ha discutido sobre la definitividad y sobre la apertura de una obra de arte. Y estos dos términos se refieren a una dialéctica que todos esperamos y que a menudo estamos dispuestos a definir. Es decir, una obra de arte es un objeto producido por un autor que organiza la trama de efectos comunicativos de modo que cada posible usuario pueda comprender a través del juego de respuesta a la configuración de efectos sentida como estímulos por la sensibilidad y por la inteligencia, la obra misma la forma originaria imaginada por el autor. En tal sentido, el autor produce una forma conclusa en sí misma con el deseo de que tal forma sea comprendida y disfrutada como él la ha producido. No obstante, en el acto de reacción a la trama de los estímulos y la comprensión de su relación, cada usuario tiene una concreta situación existencial, una sensibilidad particularmente condicionada, determinada cultura, gustos, propensiones, prejuicios personales, de modo que la comprensión de la forma originaria se lleva a cabo según determinada perspectiva individual. En el fondo, la forma es estéticamente válida en la medida en que pueda ser vista y comprendida según múltiples perspectivas, manifestando una riqueza de aspectos y de resonancia sin dejar nunca de ser ella misma. Eh, en este sentido, pues una obra de arte, forma eh, completa y cerrada en su perfección de organismo perfectamente calibrado, es asimismo abierta, Posibil eh, posibilidad de ser interpretada de mil modos diversos sin que su irreproductible singularidad resulte por ello alterada. Todo goce es así, una interpretación y una ejecución, puesto que todo goce de la obra revive una perspectiva original. Esto a ver, antes de, de meternos un poco a interpretar y hacer una, una lectura eh, o encontrar una clave de lectura para, para seguir un poco el texto de Bartes, te, perdón de eco, sepan de que no es una lectura fácil, pero lo que, import, lo que a mí me importa, por eso quería primero leerles las consignas y... Y, de, digamos, antes de, de meterme con el desarrollo también por esta cuestión. Porque a mí lo que me interesa es que traten de encontrar en el texto en qué sentido las obras de arte son abiertas y dinámicas. Que van a, es algo que va a aparecer en eco y también va a estar presente de alguna forma en el texto de Bartes. Entonces, cuando ustedes se encuentren con demasiados ejemplos que por ahí no les terminan de cerrar porque por ahí... Hay muchos ejemplos que uno tendría que estar como googleando un montón y tampoco es la idea de que entiendan todos y cada uno de los elementos que va a traer partes. Eh, uy, los tengo reconfundidos. Que va a traer eco a colación. Siempre sepan y tengan bien en claro qué es lo que ustedes necesitan para poder guiar su lectura. Porque como les digo, son textos contemporáneos. El, los textos contemporáneos. Tienen muchas veces la dificultad de que están jugando ya con una tradición del conocimiento y están de alguna forma ya como de lleno se meten a, a hacer ese trabajo. Entonces, digamos, son un montón de categorías que eh, si uno no tiene el, el conocimiento o el, la formación dentro de esa tradición, muchas veces se vuelve bastante complejo. Pero ustedes no se preocupen tanto por los detalles, no se preocupen tanto por entender todas y cada una de las menciones que hace. Lo que más me importa es que puedan retener este gesto en qué sentido las obras de arte no son estáticas. Y un poco la clave va por este lado, esta idea de que una obra de arte no está perfectamente cerrada. No es que una vez que surge le ponen un monito el autor o el creador y ya está. Sino que también, en este caso, lo que empezamos a ver, que ya lo habíamos visto también con la idea de la interpretación de Danto, es esta cuestión de que la obra de arte requiere también del intérprete. Y el intérprete es el receptor, digamos. Pero no es un mero receptor pasivo, como muchas veces eh, se, se veía la figura del receptor. Sino que más bien, ese receptor, es, somos básicamente nosotros, cuando entramos en contacto con una obra de arte, lo vamos a hacer, como dice un poco acá, desde... Eh, nuestro, nuestra perspectiva Desde nuestro punto de vista Desde, nuestro, desde nuestras co eh, Construcciones contextuales Que tienen que ver con nuestra cultura Con nuestra historia Con nuestra formación Entonces todos esos elementos van a, digamos, a Conformar un entramado Complejo desde el cual Nosotros vamos a ver Como les había mencionado la clase, en la clase virtual Yo tenía ganas de que después hagamos un trabajito eh, En el cual Trabajemos sobre una película eh, es casi seguro, vamos a trabajar sobre una película de Alfred Hitchcock Uy, se me trabó, estoy medio enferma, así que sepan disculpar si eh, el nivel de, de energía está un poco bajo eh, Estoy tratando de meterle toda la onda posible, pero bueno eh, Vamos a trabajar después más adelante en otro trabajito que probablemente también sea grupal eh, está una, Hay una película de Alfred Hitchcock que se llama La Ventana Indiscreta o Rear Window es de 1954, si no me falla la memoria. Eh, y en esa película lo que se... Se nos va a permitir trabajar y reflexionar bastante tiene que ver con esta cuestión no del punto de vista y de cómo nuestra interpretación va a estar condicionada también por los elementos que tenemos a disposición en el momento de, de llevar a cabo ese acto. Y esta cuestión también de que todo, todos nuestros actos son interpretativos, es decir, nosotros nunca vamos a ver algo o por lo menos si lo pensamos desde este punto de vista bien contemporáneo, influenciado también por la fenomenología, esta cuestión de que nosotros nunca podemos, en, digamos, entramos en contacto con las cosas así y digamos así ya, sino que entramos en contacto con el mundo desde un punto de vista, desde donde nosotros, digamos, estamos formados, desde donde nosotros surgimos, ¿no? Como donde estamos anclados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros... Eh, a veces eh, damos por sentado un montón de cosas que para nosotros son normales, que son estables y que no, no son discutibles o que no, 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 re, digamos, no reflejan ningún, o no representan ningún problema, pero cuando uno por ahí se empieza a a meter en otros espacios, empieza a encontrarse con gente que por ahí es aquello que nosotros tenemos súper incorporado, eh, nunca lo había pensado o que no entiende del todo cómo funciona. Y eso siempre es una, una buena forma de darse cuenta de cómo tenemos siempre, con esta idea del punto de vista, tenemos puntos ciegos también, ¿no? Tenemos cosas que no vemos porque estamos como operamos con ciertos presupuestos. Estos eh, ídolos que, que ya mencionaba Bacon en, en, en la modernidad, ¿no? Por eso quería trabajarlos, porque me parece que siempre está bueno tenerlos en cuenta. Por ejemplo, les cuento una pequeña anécdota que me parece que ilustra un poco esto. Cuando estábamos cursando filosofía, e historia de la filosofía medieval, obviamente que hay una fuerte impronta eh, católica, porque obviamente que el conocimiento estaba producido dentro de los monasterios, como consecuencia de eso, siempre eran monjes quienes se dedicaban a esta, a esta tarea, digamos, como del, del pensamiento. Entonces, es una época que eh, está muy marcada por la religión católica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros estamos haciendo las lecturas de ciertos textos y de ciertos autores, eh, sucedía que teníamos un montón de compañeros que o eran ateos o eh, eran de otras religiones, teníamos compañeros que eran judíos o compañeros que no sé, eran budistas, o lo que fuera, digamos, o musulmanes incluso, que por lo tanto no tenían un montón de, de información, digamos que por ahí para uno que está formado en un colegio católico, como es nuestro caso, es algo normal, ¿no? como no sé, entender, eh, entender no, digamos, como ser conscientes de la existencia de esta idea, bueno, del misterio de la Santísima Trinidad, eh, ¿no? como el, algunas fechas claves, tipo eh, el nacimiento de Jesús y Pascuas y esas cosas que por ahí para ciertos autores se volvían relevantes por el tipo de interpretaciones que ofrecían respecto de, de esos temas, pero que para alguien que no tiene esa formación y que no tiene ese conocimiento se volvió bastante complejo y, eh, o no terminaban de entender. También una vez me pasó, estábamos en una reserva eh, guaraní en misiones con mi mamá haciendo un paseo eh, ahí de esos turísticos y mientras estábamos esperando que viniera el micro que nos pasaba a buscar yo me quedé charlando con uno de los chicos que era miembro obviamente de eh, esa, esa comunidad que era el que nos había hecho una especie de digamos, como de recorrido por la escuela de la comunidad, cómo vivían, nos mostraba también eh, algunas de, de las trampas que, que, que solían utilizar para cazar y, y estábamos charlando de varias cosas. Entonces me preguntaba acerca, por ejemplo, de... Eh, empezamos a hablar de cuestiones de religión y él nos contaba, bueno, como los distintos dioses que ellos tenían... Eh, porque cuando llegamos había en la, la canchita de fútbol, en el medio había un símbolo que habían hecho los más chicos, porque era un ritual para llamar a la lluvia. Eh, entonces nos estaba contando sobre eso, y, y también me preguntaba algunas cuestiones, por ejemplo, de, bueno, del Dios cristiano, y yo le iba contando un poco. Y cuando uno entra en contacto con, con otras personas que no tienen esos conocimientos, que nosotros los tenemos como supernaturalizados, es súper interesante las preguntas que a veces surgen como consecuencia de, de ese intercambio. Y como uno también se empieza a repreguntar un montón de cosas. Entonces, todo esto viene a colación de que eh, es súper importante siempre tener en cuenta esto que mencionaba acá eh, Eco. De que nosotros cuando interpretamos o cuando estamos en este proceso de comprensión, tenemos esta idea de una situación existencial, ¿no? Esta sensibilidad particularmente condicionada. Me parece que acá hay como unas claves súper interesantes para tener en cuenta para el trabajo. Esto lo pueden tomar o pueden centrarse en otros aspectos, pero me parece que acá hay algo interesante en ese sentido de que tenemos una determinada cultura, tenemos gustos o cosas que nos interesan más que otras y eso lo vemos constantemente y eso que nos hace que nos llamen la atención ciertas cosas y por ahí no otras también va a condicionar la forma en la cual nos vamos a relacionar con las distintas obras de arte, entonces las obras de arte también están abiertas a más de una interpretación, porque también hay más de un sujeto capaz de llevar a cabo ese proceso. Entonces, como la obra de arte, en cierto sentido, también se construye en esa relación, que eh, es un poco lo que mencionábamos cuando trabajábamos Danto en la, clase, en la clase virtual y en la clase que trabajamos sobre Danto, esta cuestión de que la obra de arte por sí misma, digamos, si nos quedamos en esa mera materialidad, no es obra de arte, se constituye digamos, como obra de arte en el momento en el cual entra en juego la interpretación. Entonces siempre está esa cuestión. Y acá un poco también eh, Eco está hablando un poco de, de eso. Dice, la, la poética de la obra abierta, estoy en la tercera página, yo sé que el pdf que les mandé no tiene número de página, pero bueno, yo los puse de medio ad hoc porque me molesta no tener forma de hacerles referencia. Eh, entonces, dice al comienzo, la, po la poética de la obra abierta tiende, como dice Poser, a promover en el intérprete actos de libertad consciente o colocarlo como centro activo de una red de relaciones inagotables, entre las cuales él instaura la propia forma sin estar determinado por una necesidad que le prescribe los modos definitivos de organización de la obra a disfrutar. Pero podría objetarse que cualquier obra de arte, aunque no se entregue materialmente incompleta, exige una respuesta libre o inventiva, sino por, eh, por otra razón, sí por la de que no puede ser realmente comprendida si el intérprete no reinventa en un acto de congenialidad con el autor mismo. Pero esta observación constituye un reconocimiento de que la estética contemporánea actuó solo después de haber adquirido una madura conciencia crítica de lo que es la relación interpretativa. Y sin duda un artista de un siglo atrás estaba muy lejos de ser críticamente consciente de esta realidad. Y acá me parece que tenemos otro punto interesante para el análisis. Esta cuestión de que, bueno, ¿por qué en el, eh, son las obras de arte contemporáneas las que dejan esta cuestión de apertura ya desde el vamos, si se quiere, desde el acto creativo del artista o del eh, autor? Eh, esta figura que es el que por ahí le da cierta forma, a, a una materialidad y que en, en ese sentido como que da origen por lo menos a parte de esa, de esa obra, ¿por qué surge ahora y no estaba antes? Digamos, porque también la reflexión estética ha permitido llegar a estas instancias en, est en el momento contemporáneo. Eso no, no, digamos, no indica de que lo que sucedía antes o que las obras de arte tradicionales, por decirlo de alguna forma, no tengan esa característica de apertura sino más bien de que ahora, digamos, como menciona un poco Eco, lo que sucede es que, bueno, ya se hace, digamos, en el proceso de elaboración, hay otra conciencia respecto de esa de ese acto interpretativo, pero, digamos, no es que está vedado o que no es accesible eso para las obras tradicionales. Eso es un elemento importante, porque no es que ahora se interpretan las obras y antes no, sino que también ahora están abiertas desde otro lado porque hay muchísima más conciencia de que ese acto interpretativo está como a la base de la experiencia estética. Entonces eh, es interesante eso. Después va a pasar a hacer una, una revisión un poquito de la poética eh, de la forma barroca, de la forma clásica y demás, que obviamente es súper interesante y les puede dar algunos elementos interesantes para, para el trabajo. Pero lo que a mí me interesa es cuando en la página a ver, 5, más o menos, dice Las muchas interpretaciones existencialistas, teológicas, clínicas, psicoanalíticas de los símbolos kafkianos. Esto está haciendo un análisis de Kafka, pero me parece que también va a servirnos un poco. Dice, no agotan las posibilidades de la obra. En efecto, la obra permanece inagotable y abierta en cuanto a ambigua, puesto que se ha sustituido un mundo ordenado de acuerdo con leyes universalmente reconocidas por un mundo fundado en la ambigüedad, tanto en el sentido negativo de una falta de centro de orientación como en el sentido positivo de una continua revisión de los valores y de las certezas. Y acá me parece que aparece este concepto que también les puede resultar útil para poder comprender un poco mejor en qué sentido la obra de arte está abierta. Y esta cuestión de la ambigüedad empieza a entrar en juego. Es decir, lo ambiguo es obviamente aquello que no termina de definirse en una forma cerrada. Entonces lo ambiguo siempre va a estar un poco de la mano de la obra de arte. Esta idea de piensen, por ejemplo, qué es lo que pasa con las películas que tienen finales abiertos, no lo que nosotros le diríamos finales abiertos, donde por ahí no termina de eh, cerrar o de, digamos, determinar y demostrar explícitamente, por ejemplo, cuál es eh, la resolución del conflicto, sino que por ahí se da un indicio, pero nunca termina de, como de dar esa, esa, digamos, como que le falta como en cierto sentido, entre comillas, no, no le falta, pero que a veces uno lo interpreta como le faltó algo que termine de cerrar el sentido. Por ejemplo, en ese tipo de casos es súper interesante ver cómo las distintas personas van a interpretar ese final. Muchas veces eh, hay en YouTube esta idea de, bueno, el final de tal película explicado, por ejemplo. Eso eh, aparece mucho. Y es interesante porque me parece que en ese acto también lo que sucede es que empezamos como a homogeneizar las interpretaciones y eh, nos perdemos la posibilidad nosotros como espectadores de poder elaborar nuestra propia hipótesis acerca de qué es lo que sucedió eh, en estas películas, por ejemplo, de final abierto. Entonces... Eh, es, es interesante porque por un lado lo que se muestra es, bueno, esta idea del ejercicio interpretativo, porque la idea también es que estas fie películas, por ejemplo, con finales abiertos, lo que van a hacer es ir dejando indicios, ir sembrando semillas que nos van tirando algunos centros, si se quiere, para donde, eh, digamos, que nos permiten hacer una posible lectura de esos finales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos tenemos que volver como mucho más activos nosotros como espectadores porque no está todo dicho, sino que eh, podemos usar esos inicios cuando los vemos como formas de eh, orientar nuestra lectura. Entonces, eh, en esos casos, me parece, es, son casos muy concretos en los cuales nosotros podemos ver cómo opera esta idea de la ambigüedad y cómo la ambigüedad está súper, digamos, emparentada con la función interpretativa y como en el arte hay mucho de eso de bueno dejar un espacio también eh, donde no esté todo cerrado no esté todo como cerrado en el sentido de monito y ponemos un monito y esto es así y esto termina acá sino que en, esa, en ese tipo de, de casos se, se abre el juego de la interpretación entonces eso también bueno reivindicando un poco lo, lo que mencionaba Danto respecto del, del acto interpretativo de cómo cada interpretación de alguna forma funda eh, una obra en la página 8 viene al final, después de los puntitos, dice En efecto, siempre se ha arriesgado sostener que la metáfora o el símbolo poético, la realidad sonora o la forma plástica constituyan instrumentos de conocimiento de lo real más profundos que los instrumentos que presta la lógica. El conocimiento del mundo tiene en la ciencia su canal autorizado y toda aspiración del artista a ser vidente, aun cuando poéticamente productiva, tiene en sí misma algo de equívoco. El arte, más que conocer el mundo, produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden a, a los existentes exhibiendo leyes propias y vida personal. No obstante, toda forma artística puede muy bien verse, sino como sustituto del conocimiento científico, como metáfora epistemológica. Es decir, en cada siglo, el modo de estructurar la forma de arte refleja, a esa de semejanza de metaforización, de apunte de resolución del concepto en figura... El modo como la ciencia, o sin más, la cultura de la época, ve la realidad. Y acá me parece que aparece una relación interesante entre el arte y la ciencia. Digamos, se manejan en campos distintos. Me parece también que es interesante que no necesariamente hay como un, un valor en sí mismo, ¿no? en el arte o en la ciencia. Sino esta idea de que el arte va a producir complementos del mundo y la ciencia de alguna forma se va a encargar de conocer el mundo. Y esta idea también de que en el arte se pueden reflejar o se van reflejados eh, las formas de conocimiento de los distintos momentos. Eh, esa es un, una clave para mí de lectura súper interesante y, y que nos puede llevar a, a reflexiones muy profundas respecto también de la relación entre el arte y esta idea del arte situado en un contexto de producción determinado. Esto que yo les decía antes, que el arte siempre es político, porque siempre está, digamos, en una coyuntura particular. Y en el arte se pueden reflejar y se pueden hacer críticas eh, de, digamos, de ese momento en el cual está siendo producido, ya sea como reacción al contexto o como digamos una, una reproducción de eh, ciertos valores o de ciertos, eh, digamos, eh, de, de un estatus quo determinado. Digamos, el arte siempre tiene esa posibilidad. Digamos, está bueno pensar también, estoy repitiendo un montón la palabra digamos, pero bueno, <risa> no los voy a borrar todos, pero pensemos también lo siguiente. El arte entonces en este proceso, ya sea de reproducir los valores propios de la época o de reaccionar frente a estos valores, siempre es una respuesta política en ese sentido. En el sentido de que bueno refleja esa sociedad, esa polis del cual eh, surge. Y hay una hay un concepto también, eh, a mí me gusta mucho escuchar unos podcasts eh, que son en inglés. Si a alguno le interesan estos temas y si se maneja bastante bien con el inglés, pueden resultarles interesantes. Eh, los produce eh, una escritora, es novelista ella y Digamos, da clases de teorías así literarias y demás. No me acuerdo bien cuál es la materia que dan en una universidad. Y eh, hace análisis súper interesantes de películas, de todo lo que es el, el universo cine cinematográfico de Marvel. Tiene toda una serie. También, bueno, una de mis series favoritas, y esto va a denotar mucho mi edad, que es Buffy, la casa de vampiros. Eh, pero ella, ella se llama Lani Diane Rich, eh, Después, si a alguno le interesa, me escribe y les paso bien los links. Pero ella trabaja un, con un concepto que a mí me resulta bastante interesante para entender un poco esta cuestión de el arte siendo fruto de su tiempo eh, o de su coyuntura y de cómo también eh, estas mismas eh, este mismo entramado que afecta o condiciona la lectura del receptor, vamos a ponerle esa figura, o de este receptor creador casi en, en el caso de ECO, también va a estar activo y va a estar presente, obviamente, en el creador de la obra, ¿no? en, en el autor. Entonces ella dice que hay conceptos, hay ciertos elementos que funcionan como eh, esta cosa que, que en... en en el mundo de los vinos se llama el terroir o esta idea de los elementos que, están, que son propios de la tierra. Hay ¿no? como ciertos gustos o ciertos eh, elementos que están presentes en la tierra específica en la cual la vid es, eh, digamos, cultivada, cosechada, que van a llegar a los vinos eh, como consecuencia precisamente del lugar en el cual fueron cultivados. Eh, la, las, eh, la vid, la uva. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que hay distintos lugares que, bueno, son conocidos por sus vinos y por precisamente por las propiedades de, las de la tierra. Entonces, dice que siempre están estos conceptos, digamos, que nosotros los tenemos internalizados porque nada son parte de nuestro suelo, son parte de nuestra cultura, es lo que muchas veces es lo que mamábamos todo el tiempo. Entonces, esos conceptos o esos prejuicios pensados en el, o esos ídolos, pensando en términos bien baconianos son parte de nuestra forma de operar y de entender al mundo, de estructurar el mundo y de entender nuestro lugar en el mundo. Entonces, todos esos conceptos van a también estar presentes en nuestras creaciones, y no solamente las creaciones artísticas, en cualquier tipo de producción, incluso de conocimiento científico. Eh, y esto también para pensarlo en relación a la, a, la, a la actividad de cierre de la unidad 2, también. O sea, es como que todo está conectado, por eso le dediqué tanto tiempo a la unidad número 2. Pero lo importante es esto: de que, bueno, nosotros también en el acto creador, digamos, o creativo. Eh, vamos a estar condicionados por, por estructuras. Y esas estructuras muchas veces podemos tenerlas compartidas con, con nuestros posibles receptores, pero hay otros elementos de ese entramado complejo de que no. Entonces es ahí también donde se han, empiezan a, a, a dar lecturas súper interesantes o relaciones y, y dinámicas muy particulares entre... Eh, el creador y la obra, entre el receptor y la obra, y cómo muchas veces, eh, una vez que la obra está terminada, incluso el mismo creador se vuelve un receptor de su propia obra, que es algo que, que se dice mucho en el arte contemporáneo. Entonces, eh, esto es eh, otro punto que, que tienen que tener en cuenta, como les decía recién, para guiar un poco la lectura y también para pensar en, pensando en la actividad que tienen que hacer en grupo. Siguiendo en la página 9... Acá lo que va a decir es que bueno viene hablando del libre de Mallarmé, eh, hasta, dice hasta ciertas composiciones de las que fueron examinando, se observa la tendencia a lograr que cada ejecución de la obra no coincida nunca con una definición última de ella. Cada ejecución la explica, pero no la agota. Cada ejecución realiza la obra, pero todas son complementarias entre sí. Cada ejecución, por último, nos da la obra de un modo completo y satisfactorio, pero al mismo tiempo nos las da incompleta, puesto que nos da en conjunto todos los demás resultados eh, en los que la obra podría identificarse. Entonces acá me parece que es donde un poco se, se vuelve complejo el, el asunto, pero que es algo que había surgido un poco eh, cuando estábamos en la clase virtual. Esta idea de que no se agota en una ejecución una obra, y al mismo tiempo, todas las ejecuciones o todas las interpretaciones están en pie de igualdad. Esto yo les mencionaba, esta cuestión de que, bueno, no es que hay alguien que tiene mayor autoridad, ¿no? Puede haber, sí, eh, eh, ejecuciones que puedan ser, digamos, que se vuelvan hegemónicas, eh, pero eso se hace por convención también, ¿no? Esta idea de que, bueno, si tenemos a alguien que tiene mucho conocimiento y es un erudito del tema y hace una lectura o una interpretación, una ejecución. Eh, nosotros solemos atribuir a esa erudición un valor cultural. Como consecuencia de eso, esa interpretación puede valerse, eh, digamos, puede obtener un valor, digamos, y se puede volver hegemónica. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que eso lo hacemos por convención, pero en sí no hay nada, digamos, más que ese valor que nosotros le atribuimos a la erudición que ponga a esa interpretación por encima de las otras. Eh, esto, bueno, trae un montón de problemas, obviamente no es algo sencillo ni que sea fácil de, de solucionar, pero esta idea de que, bueno, cada ejecución realiza la obra, pero son todas complementarias entre sí. Eh, esta idea de que nosotros no podemos nunca agotar a la obra de arte. Eso, eso es algo que me parece que les va a servir un poco para, para también encontrar eh, formas de poder justificar esta idea de que hay algo diferente en la obra de arte que la separa de un mero objeto cotidiano. Me parece que hay algo en esta idea de que no se agotan, de que son inagotables en el sentido de que no las cerramos nunca, esta idea de lo abierto, de lo ambiguo, que les va a permitir un poco eh, responder a eso. Entonces... Eh, eso eh, me parece que es lo que más quiero que, que retengan. Hacia el final, en la, creo que es en la página 10, dice El autor ofrece al usuario en suma una obra por acabar. No sabe exactamente de qué modo la obra podrá ser llevada a su término, pero sabe que la obra llevada a término será no obstante siempre su obra, no otra. Y al finalizar el diálogo interpretativo se habrá concretado una forma que es su forma, aunque esté organizado por otro de un modo que él no podría prever completamente, puesto que él, en sustancia, habría propuesto posibilidades ya racionalmente organizadas, orientadas y dotadas de exigencias orgánicas del desarrollo. Más adelante, todos los ejemplos de obras abiertas y en movimiento que hemos señalado nos revelan este aspecto fundamental por el cual aparecen siempre como obras y no como un amontonamiento de elementos causales Dispuestos a emerger del caos en que está para convertirse en una forma, cual, forma cualquiera. Dice: Subrayamos esto porque cuando se habla de obra de arte, nuestra conciencia estética occidental exi exige que por obra se entienda una producción personal que, aún en la diversidad de placer estético que produzca, mantenga la fisionomía orgánica y evidencie. Cualquiera que se entienda o prolongue la huella personal en virtud del cual existe, vale y comunica. Estas observaciones deben hacerse desde el punto de vista teórico de la estética, lo cual considera la variedad de la poética, pero aspira, por último, a definiciones generales que permitan aplicar homogéneamente la categoría de obra de arte a múltiples experiencias. Entonces, eh, esto me parece que da un poco como la idea general del texto. Esta idea de la obra de arte por acabar... Eh, que digamos estos ejemplos de obra abierta obra en movimiento es otro concepto que introduce, pero es básicamente va a estar como alineado en esto eh, les va a, a permitir entender un poco mejor a qué es lo que me refería la vez pasada cuando mencionaba esta idea de, bueno, la, la obra de arte no se cierra, la obra de arte tiene más de una interpretación posible y es también en ese acto interpretativo que la obra de arte se vuelve obra de arte y cada interpretación está en pie de igualdad con las otras interpretaciones posibles precisamente porque esa obra nunca termina de estar cerrada. Pero cada una de esas interpretaciones me, ofre me da la obra, no es que me da un digamos, como un cachito de la obra. Y ahí es donde entra como la cuestión que a veces es medio difícil de pensar, pero que en filosofía aparece mucho, estas tensiones constantes entre es la obra, pero al mismo tiempo hay algo que, de incompleto, porque hay algo que, que necesita siempre del acto interpretativo. Y es en esa tensión particular en donde vive la obra de arte. Entonces, esto sería lo que más me interesa que retengan, digamos, de, de Humberto Eco en la obra abierta. Vamos entonces ahora a trabajar un poquitito la muerte del autor de Roland Barthes, que va un poco de la mano de esto que estuvimos eh, mencionando. Roland Barthes nació en 1915 y falleció en 1980. Eh, yo al principio había dicho que íbamos a empezar con Humberto Eco por una cuestión cronológica y parecería ser entonces de que en realidad Barthes nació antes eh, y también murió un poco antes. Entonces, eh, lo que hay que tener en cuenta es que el texto que vamos a leer es de 1968. Si no me falla la memoria, lo voy a chequear. Sí, es de 1968, el que habíamos leído de Humberto de Cora de 1962. Por eso que eh, decidí tomar ese, esa, esa posibilidad de considerarlo en sentido cronológico. Barthes es también otro, eh, otro pensador muy influyente dentro del de pensamiento contemporáneo. Era un francés especializado más que nada en teoría literaria. Era ensayista, también obviamente filósofo crítico y semiótico. Vemos de que ambos autores tienen un, digamos, una formación bastante eh, más cercana a las letras, a la semiótica y demás a la lingüística, eh, lo cual es bastante interesante porque también es un punto que nos va a permitir como juntar un poco o entender un diálogo, entablar un diálogo entre lo que ambos eh, autores proponen. Entonces este texto, eh, La muerte del autor, como les decía, es de 1968 y voy a empezar la lectura desde el comienzo porque me parece que ahí vamos a a tener un buen punto de partida para encontrar el, la clave de análisis que vamos a utilizar para el texto de Barthes. Balzac, en su novela Sarracine, hablando de un castrado disfrazado de mujer, escribe lo siguiente. Era la mujer con sus miedos repentinos, sus caprichos irracionales, sus instintivas turbaciones, sus audacias sin causas, sus bravaturas y su exquisita delicadeza de sentimientos. ¿Quién está hablando así? el héroe de la novela interesado en ignorar al castrado que se esconde bajo la mujer, el individuo Balzac al que la experiencia pro, eh, personal ha provisto de una filosofía sobre la mujer, el autor Balzac haciendo profesión de ciertas ideas literarias sobre su feminidad, la sabiduría universal, la psicología romántica, jamás era posible averiguarlo por la sencilla razón de que la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco y negro, en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. Siempre ha sido así, sin duda. En cuanto a un hecho pasa a ser relatado, con fines eh, intransitivos, sino con una finalidad de actuar directamente sobre lo real, es decir, en definitiva, sin más función que el propio ejercicio del símbolo, se produce esa ruptura. La voz pierde su origen, el autor entra en su propia muerte, comienza la escritura. No obstante, el sentimiento sobre este fenómeno ha sido variable. En las sociedades etnográficas, el relato jamás ha estado a cargo de una persona, sino de un mediador, chamán o recitador, del que se puede en rigor admirar la performance, es decir, el dominio del código narrativo, pero nunca el genio. El autor es un personaje moderno producido indudablemente por nuestra sociedad en la medida en que ésta, al salir de la, de la Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la reforma, descubre el prestigio del individuo, o dicho de una manera más noble, de la persona humana. Es lógico, por lo tanto, que en esta materia de la literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la persona del autor. Acá me parece que tenemos, por un lado, una posibilidad de conexión con el pensamiento de Benjamin, que yo les mencionaba un poco respecto de la figura del de autor y más que nada del narrador, que él hablaba, se acuerdan, en, la, digamos, en, en sus textos, por ahí no tan marcadamente en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pero en otros sí, eh, esta idea del ocaso de la de figura del narrador como también muestra o como síntoma de esta idea de la atrofia de la experiencia en la sociedad de masas. Un poco Bartes también tiene esta idea. Esta es, Surge esta cuestión de la escritura y el surgimiento del autor como un personaje propio de la modernidad. Piensen en lo que yo les mencionaba que Benjamin eh, digamos, consideraba respecto de la, de la novela, que digamos tiene como momento histórico más fuerte a eh, digamos la, la ilustración y, y la burguesía como la clase digamos que le permite surgir o digamos, eh, volverse hegemónica a la, a la novela. Lo que vemos acá también es que esta idea de que había una distinción entre ese autor que aparece en la novela, por ejemplo, respecto de la, lo que vendría a ser en Benjamin el narrador que como dice acá, eh, el relato jamás ha estado a cargo de una persona, sino mediante de, de un mediador chamán o recitador, dice Bartés. Entonces, esta noción de que hay una individualidad propia de, eh, digamos, la modernidad como consecuencia de este proceso que estuvimos viendo en la. Eh, unidad anterior, cuando se empieza a constituir el sujeto moderno y empieza a considerarse esta individualidad en este contexto, digamos, después a más avanzado el tiempo de eh, capitalismo, eh, donde obviamente la individualidad se vuelve moneda corriente, ahí entonces empieza también a surgir la necesidad de la figura del autor. ¿No? porque se descubre, como dices acá Barte, que me parece interesante esta idea de la persona humana el prestigio del individuo cuando empieza a aparecer esa noción individualista que eh, pone el énfasis en un sujeto concreto ahí es donde la figura del autor se vuelve necesaria, porque ya no podemos eh, digamos, manejarnos de la misma forma que lo hacíamos antes, en donde el narrador, digamos, eh, era esta persona, el relato estaba en las manos de una persona que en realidad, ¿quién era? Era contingente. Eh, lo importante más que nada es el rol que cumplía en esa sociedad. Y eso es algo que desaparece un poco eh, en la modernidad y que también marca el nacimiento del de autor como una necesidad. Eh, lo interesante, cuando seguimos un poquito más en la lectura, en la segunda página, eh, dice lo siguiente al comienzo. Aunque todavía sea muy poderoso el imperio del autor, la nueva crítica lo único que ha hecho es cons consolidarlo, es obvio que algunos escritores ya hace algún tiempo que se han sentido tentados por su derrumbamiento. En Francia ha sido sin dudas Malarmé el propio en ver y prever en toda su amplitud la necesidad de sustituir por el propio lenguaje al que hasta ahora se suponía que era su propietario. Para él, igual que para nosotros, es el lenguaje y no el autor el que habla. Escribir consiste en alcanzar, a través de una eh, previa impersonalidad, que no se debería confundir en ningún momento con la objetividad castrada de la novela realista, ese punto en el cual solo el lenguaje actúa y performa y no huyó. Toda la poética de, de Manorme consiste en suprimir al autor en beneficio de la escritura, lo cual, como se verá, es devolver su sitio al lector. Y acá me parece un punto interesante para unir un poco lo que mencionábamos con la obra abierta recién de Humberto Eco y este texto de eh, Bartés. ¿Por qué? Porque aparece esta idea de devolver al lector a su sitio. El lector es el receptor, es quien digamos, está en este proceso de la obra que no se va entonces a limitar meramente a la figura del autor como creador. En la tercera página, al comienzo del último párrafo, dice «Hoy en día sabemos que un texto no está constituido por una fila de palabras de las que dependen un único sentido teológico, en cierto modo, pues sería un mensaje del autor Dios, sino por un espacio de múltiples dimensiones en el que concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la original». El texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura. Semejante a Bobart y Pecuchet, eh, eternoscopistas, sublimes y cómicos a la vez, cuya profunda ridícula designa precisamente la verdad de la escritura, el escritor se limita a imitar un gesto siempre anterior, nunca original. El único poder que tiene es el de mezclar las escrituras, llevarlas contrarias a unas con otras, de manera que nunca se puede uno apoyar en una de ellas. Siempre quiere expresarse, al menos debería saber que la cosa interior que tiene la intención de traducir, no es en sí mismo más que un diccionario ya compuesto, en el que las palabras no pueden explicarse, sino a través de otras palabras, así indefinidamente. Aventura que le sucedió de manera ejemplar a Thomas Quincy, y sigue hablando de Quincy. Lo interesante es que empieza a aparecer esta noción de que, bueno, en realidad la figura del autor deja ya de, de tener el espacio que tenía. Porque también empieza a aparecer esta idea del, del diálogo y pone un poco en eh, tensión la idea de originalidad. Esa idea de originalidad que de alguna forma también estaba presente en, en el concepto de obra de arte aurática en Benjamin. Acá vuelve a estar, eh, digamos, como eh, hacer un tema relevante para tener en cuenta esta idea de que esta es un, un juego de citas y de referencias constantes. Siempre se remite a algo anterior, en cierto sentido, para ponerlo en términos más de los que veníamos trabajando un poco con con Humberto Eco, esta idea de la, del estar situados. ¿no? Eh, digamos siempre, eh, como les decía también al comienzo, esta idea de que la, la obra de arte, en este caso la obra literaria, es fruto de su tiempo. Y, y digamos, ¿cómo se explica esto en la obra de arte? Bueno, precisamente en el caso del texto, en este caso concreto, en esta remisión constante a lo, a lo que vino antes. ¿no? Esta cuestión de que uno nunca está al comienzo ni al final, de, eh, la, digamos, del proceso de, comu digamos, de comunicación o de transmisión. Digamos. Nunca vamos a iniciar la charla y nunca la vamos a terminar. Siempre vamos a estar insertos en el medio y vamos a estar digamos, respondiendo eh, y dialogando con el pasado y también vamos a estar entablando digamos, conexiones con el futuro, no con los textos que van a venir después o incluso nuestras propias lecturas y nuestros propios textos futuros. Entonces es una especie de entre entramado y entretejido que permite entender muchísimo más la conexión y los puntos de, de, digamos, de conexión, valga la redundancia, entre distintas obras. Y esta idea de que nunca entonces hay algo completamente original, porque en realidad eh, siempre hay algo que ya estaba antes. Entonces lo único que hay es como bueno nuevas formas de mezclar y nuevas formas de poner en, en tensión y, y digamos y de, de sintetizar los, las citas que, que estaban antes. Dice, una vez alejado del autor, se vuelve inútil la pretensión de descifrar un texto. Darle un texto a un autor es imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura. Esta concepción le viene muy bien a la crítica, que entonces pretende dedicarse a la importante tarea de descubrir al autor bajo eh, la obra. Una vez hallado el autor, el texto se explica. El crítico ha alcanzado la victoria, así pues no hay nada asombroso en el hecho de que históricamente el imperio del autor haya sido siempre el del crítico, ni tampoco el hecho de que la crítica, por nueva que sea, caiga desmantelada a la vez que el autor. En la escritura múltiple, efectivamente, todo está por desenredar, pero nada por descifrar. Puede seguirse la escritura, se la puede re re reseguir, como un punto eh, de media que se corre, en todos sus nudos y todos sus niveles. Pero no hay un fondo. El espacio de la escritura ha de recorrerse, no puede atravesarse. La escritura instaura sentido sin cesar, pero siempre acaba por evaporarlo. Procede a una eh, extensión sistemática del sentido. Al rehusar la asignación al texto y al mundo como texto de un secreto, es decir, un sentido último, se entrega a una actividad que se podría llamar contra, teolo eh, contra teología. revolucionaria en sentido propio, pues rehusar la detención del sentido es en definitiva rechazar a Dios y a, su hipótesis, a sus hipótesis la razón, la ciencia y la ley. Y acá me parece que es donde se puede ver un poco más las conexiones que para mí hay entre los textos de Eco y de Bartes, en el sentido de que todo esta idea de que está todo por desenredar, pero nada por descifrar. Esta idea de que no hay una obra cerrada, porque la figura del autor lo que permite entonces sería el cierre de la obra, y eso en cierto sentido eh, sería como con, digamos ir en contra de, de la misma obra de arte, entendiendo obviamente la obra literaria como una obra de arte. ¿Por qué? Porque cerrarla implica negar, digamos, quedarse solamente en su condición de abierta y como habíamos establecido antes la idea de la apertura implica necesariamente una tensión entre esos elementos que se abren y siempre hay algo que queda atrás que está esta idea de, bueno, se presenta como completa, pero siempre hay algo de incompleto y por eso la acción interpretativa se vuelve relevante. Entonces... Eh... Dice, de esta manera, al final de la hoja, se devela el sentido total de la escritura. Un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias culturas, y que unas con otras establecen un diálogo, una parodia, un cuestionamiento. Pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad. Y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector. El lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura. La unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Pero este destino ya no puede seguir siendo personal. El lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología. Él es tan solo ese alguien que mantiene reunidas eh, en un mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito. Y esa es la razón por la cual nos resulta recible risible, perdón, eh, oír cómo se condena la nueva escritura en nombre del humanismo que se erige hipócritamente un campeón de los derechos del lector. La crítica clásica no se ha ocupado del lector, para ella no hay en la literatura otro hombre que el que, que la escribe. Hoy en día estamos empezando a no caer en la trampa de esta especie de antifrasis gracias a... A la que la buena sociedad recrimina sobreestimante a favor de lo que precisamente ella misma está atrapando, ignorando, sofocando, destruyendo. Sabemos que para devolver su porvenir a la escritura hay que darle la vuelta al mito. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Y acá, un poco, está esta cuestión de: bueno, podríamos decir que ese autor, digamos, perdón, que ese lector que, que nace, digamos, cuando muere el autor, como dice Acabartes, es precisamente. Ese que interpreta ¿no? es el que tiene, digamos, es el lugar donde se juntan todas esas, eh, esas citas, ¿no? donde todos esos elementos que componen al texto tienen un campo común. ¿no? Es como una especie de polo que permite unificar todos esos elementos. Obviamente que no es que están hablando directamente los, los autores, ¿no? no es que hay un diálogo concreto y evidente sino que hay ciertos elementos entre los, pl los planteos de ambos autores que me parece que nos permiten un poco darnos eh, herramientas para pensar esta idea de bueno la obra eh, literaria o la obra de arte en general tiene esta cuestión de que eh, está abierta en el sentido de que siempre se puede decir algo y siempre se pueden hacer lecturas eh, y que por lo tanto hay un dinamismo que le es propio. ¿Por qué? Porque si hay algo que es inmóvil, ¿no? eh, estaría como una vez que se da, se da en forma completa y ya está. Y eso no es lo que pasa con el arte. Eso es claramente lo contrario. ¿Por qué? Porque siempre podemos decir cosas acerca de las obras de arte. Digamos, Hay gente hoy que sigue haciendo tesis sobre el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Hay gente hoy que sigue no sé, estudiando a los grandes maestros renacentistas de la pintura o a las grandes composiciones de Mozart y Beethoven. ¿no? Hay algo en, en las obras de arte que las siguen manteniendo vigentes y que siguen entrando en diálogo con las distintas sociedades en los distintos momentos históricos. ¿Qué hace de que hoy digamos, siga siendo relevante e interesante para el análisis lo que sucede, por ejemplo, en las óperas de Mozart, por decir cualquier cosa? Digamos, tiene, o por qué seguimos eh, buscando nuevas formas de contar la historia de Romeo y Julieta. ¿no? Que Hay, hay algo en, en esas obras que hace que se mantengan vigentes en tanto no están cerradas, en tanto abren el diálogo, en tanto permiten eh, establecer estos puntos de conexión y hablar con esas obras es hablar con el pasado, pero es también hablar con nuestro presente y siempre es dejar, digamos, la puerta abierta para hablar de alguna forma con el futuro. Entonces, estos textos, eh, obviamente que tienen sus dificultades, no es algo que, que es fácil de leer, les van a quedar cosas que no se van a terminar de entender. Mi idea no es que ustedes salgan de, de estas clases de filosofía como expertos en Bartés o en Eco, digamos, son autores que tienen muchísimos textos en primer lugar y son muy complejos, como les decía, juegan con la tradición, poniéndolo en términos más eh, como de Bartés que acabamos de leer, eh, siempre van a estar en diálogo con, con esa tradición en ese sentido, ¿no?, eh, entonces, obviamente, cuanto uno más conoce esa tradición de la cual, con la cual ellos están dialogando, va a ser más fácil entender su planteo, pero obviamente no es lo que estamos haciendo nosotros. Lo que a nosotros nos importa es poder encontrar ciertos elementos, un concepto, una idea, un gesto que a nosotros nos permita utilizarlo como herramienta para pensar desde nuestro lugar y desde nuestras posibilidades el problema del arte, digamos, en el contexto, digamos, general. Entonces, la idea es que puedan ustedes tomar estos, estos dos textos eh, y pensar en ese sentido. ¿En qué sentido las obras de arte no son fijas y cerradas, sino más bien abiertas y dinámicas? ¿Qué quiere decir eso? Eh, me importa esto, que, re, digamos, que retomen de los dos autores... Qué, digamos, qué características o por qué hacen hincapié en esta idea de que hay algo en la obra de arte que no está cerrado y que no, no se mantiene entonces estático. Eh, y obviamente tómenlo siempre como un ejercicio para poder sistematizar el contenido y también para poder entablar, perdón, ustedes un diálogo con estos textos. ¿No? Eh, Acuérdense que en caso que pueda ser, serles útil pueden tomar citas bibliográficas directas si ustedes encuentran alguna definición, por ejemplo, o alguna frase que para ustedes sintetiza o da cuenta del de, eh, planteo de, de los autores eh, y les, les sirve para, a partir de ahí, plantear una posible lectura. Lo pueden hacer perfectamente. Eh, Piensen también lo siguiente, a veces es una buena forma de aproximarse a una respuesta, a, digamos, a responder a, a una pregunta de este estilo, como no es que es algo concreto del texto, en tanto no es que me tienen que reponer algo específico, sino que es, hay muchas formas de aproximarse a, a la respuesta. Piensen lo siguiente, a veces por ahí uno eh, encuentra más elementos para, para responder en uno de los autores. ¿No? entonces por ahí a veces está bueno no sé si ustedes piensan de que entienden mejor porque digamos que en qué sentido las obras no son fijas eh, ni cerradas sino más bien abiertas y dinámicas desde Bartes pueden por ahí empezar con Bartes a desarrollarlo y después traer a colación algo que dice Eco o si por el contrario ustedes sienten que por ahí en Eco lo entienden mejor pueden partir desde Eco eh, y poder eh, desarrollar un poquito más eso y ver por ahí alguna frase o algún elemento o alguna idea que está en Bartes que les permita reforzar lo que ya eh, ustedes tematizaron con ECO. Esa es una buena forma, por ejemplo cuando uno no tiene la, digamos, eh, digamos, no se siente completamente eh, cómodo con los dos autores. Esa es una buena forma de eh, aproximarse a, a una respuesta posible. Así que ya saben que ante cualquier duda, consulta, cuestión que me quieran preguntar o que quieran también aportar para, para las clases, lo pueden siempre pueden encontrar siempre por el Classroom o también por el mail, que es clasesnerdistas.gmail.com eh, El trabajo tiene como fecha de entrega el 8 de septiembre, es decir, que tienen dos semanas para realizarlo. En cuanto tengan los grupos con los nombres eh, de los integrantes, mándenmelos. Eh, y eh, bueno, por esta semana va a ser es una clase por ahí un poquito más cortita de lo que suelo hacerlas, pero no quiero tampoco abrumarlos con un montón de información. Recuerden siempre tener en claro qué es lo que están queriendo decir, porque como les decía, los textos tienen muchísimas cosas que a ustedes por ahí les trae dificultades, está bien si les trae dificultades, pero tampoco. Eh, eh, piensan de que es inaccesible. Concéntrense y usen como guía de lectura las preguntas eh, y eso también les va a ayudar a poder identificar qué cosas son relevantes y qué cosas ustedes no tienen que preocuparse porque no son eh, importantes para nuestra clase. Por otro lado también, una buena cosa que una buena estrategia especialmente en filosofía que les puede resultar útil es que a veces si hay algo que a ustedes no les termina de quedar del todo claro o que, no, o que encuentran que es problemático en los autores a veces uno también puede partir desde las dificultades o desde esto que por ahí no termina de encastrarse completamente que eh, digamos que puede usarlo como, como guía también para, para responder digamos responder no siempre es solucionar eh, la, la pregunta, sino muchas veces también puede ser problematizarla o partir desde una posible respuesta y problematizar esa respuesta. Eh, todo depende, como ya saben, de cómo estructuran la, la respuesta que hagan. Eh, la estructura argumental va a ser clave. Entonces, por último, quienes adeuden un trabajo, ya saben que me los pueden mandar. En cuanto los vaya corrigiendo, se los voy a ir devolviendo. Y bueno, sin más me voy a despedir Que tengan una muy buena semana Y nos reencontramos el miércoles que viene Con una nueva clase Así que chao, hasta luego